0: Thank you.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, bienvenidos a esta clase de la voz del yo soy, de los martes, en la que hoy va a ser musical en todos niveles, porque tenemos tanto el cabinero Cristian como yo, tenemos sonidos que salen de improviso por ahí, antes espontáneos, así es que ya les advierto, trataremos de ser lo más autocontrolados posibles, pero me doy cuenta cómo el cuerpo coge unas rutinas y responde sin que uno pueda atraparlo y tose, por ejemplo. Me refiero a la tos, que es algo que no está previsto que uno que está allá escuchando tenga que tragarse la tos, pero probablemente alguna salga por ahí, ojalá las menos posibles. Vamos a tratar para ello, y para ello vamos a invocar precisamente a que las fuerzas del gran yo soy, del gran y poderoso yo soy, que está en mí, en Cristian y en todos ustedes y en todo el planeta, nos acunen con todo el cariño maternal y paternal y a este poco yo, a esta personalidad, a esto que está pasando ahora por una de las aventuras propias de la vida también, en este mundo en que vivimos, pues entonces podamos ser lo más amorosamente mecidos, armoniosamente mecidos durante el transcurso de esta clase de la voz del yo soy. Yo trataré de hablar bajito para no irritar la garganta, que es el problema, Eh. y de esa forma pues podemos tener una clase... irá saliendo según lo que vaya transcurriendo en el viaje el viaje en el que estamos metidos digo musical por eso, también porque he traído para que en algún momento, descansando podamos hacer una meditación vibracional con el el tazón quiere decir que el tazón tiene una vibración y si yo Cristian y todos ustedes a los que les invito nos relajamos con este sonido, llevando la atención al centro de luz, pulsante en el corazón, toda la columna vertebral, pues probablemente, sin duda alguna, nos ayudará este instrumento externo a balancear la vibración. Es de lo que se trata. En algún momento lo haremos. Por el momento, daros las gracias a todos, darle las gracias a Christian por este momento en que estamos aquí como siempre los martes en esta clase de La Voz del Yo Soy y poder haceros partícipe y hacerme partícipe a un tiempo a mí mismo o sea, concientizarme de qué es lo que estoy haciendo aquí, por qué estoy en esta vida, cuál es el motivo de este viaje qué es lo que realmente viene a cuenta tener estar con conciencia del momento presente Atento. Eh, soy Carlos de Orente y comienzo con la magna y todopoderosa presencia. Yo soy el mí, reconoce, saluda, bendice a esas presencias victoriosas en cada uno de sus corazones. Y para unir esta afirmación, os pido que os unáis conmigo en el sentimiento de esta afirmación de Amado San Germán que hago prácticamente todas las clases. Encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor y actividad en todas mis actividades, sobre todo en esta clase, visible y tangiblemente manifiesto. Gracias Padre, porque así es. y sin más os invito a que mientras van cogiendo su lugar ahí que es lo que estoy haciendo yo aquí pues nos quedemos un momento como siempre antes de empezar el número de Anthony de Melo, etcétera, etcétera todo eso va a venir ahora ya han pedido gracias porque con esto me facilitan a mí el orientar esta clase que sea más presente con su colaboración pero les invito a que, aquietando nuestro ser, y sin palabras, <coughs> con una respiración rítmica de cuenta a ocho, sostenimiento a ocho, expansión a ocho, sencillamente, y proyección a ocho, como nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain, en su página 17, de instrucción del Maestro Ascendido, nos dice algo así como... Con esto no quiero decir que hay que darle una atención especial a la la respiración. Sencillamente que respiren a conciencia algunas veces. Y luego, sencillamente, estén conscientes de que están respirando rítmicamente. Respiren a conciencia algunas veces, es lo que vamos a hacer mientras yo eh, eh, hago sonar el tazón. Y luego, sencillamente estén conscientes de que estén respirando rítmicamente, inhalen contando hasta 8 retengan contando hasta ocho, exhalen contando hasta 8 y permanezcan sin aire contando hasta ocho. Respiración rítmica sencilla, nos lo dice la página 17 del libro Instrucción de un Maestro ascendido y vamos a ponerlo en práctica ahora para que yo me pueda relajar más. llevando con alegría la atención al centro pulsante del corazón reconociendo esta gran luz que pulsa y palpita y me da la vida y me da todo a mí y a todos ustedes comenzamos en este espacio meditativo solamente con la vibración del tazón y la respiración rítmica a su tiene obstrucciones por aquí es más complicado hacer la respiración rítmica me estoy dando cuenta, espero que para todos ustedes no y que se encuentren en perfecto estado de salud externo también para que eh, tengamos precisamente ese disfrute sin tener que estar con ese apretón que produce estos momentos cuando uno no se siente como full, como pleno, porque hay algo que está como cambiando no bien pues vamos a ir a la parte de eh, los cuentos. a Empezar con un cuento que me parece que ustedes, muy amablemente vosotros, me habéis ya... o me vais a ayudar con esa actividad. Hay bastantes
0: cuentos, Carlos.
1: Bien, vamos a por ellos.
0: Te voy a decir primero los que hay. Después, Flor pidió la página 117, Juan Carlos la 204, Olivia la 153... Eh, Elizabeth aquí sí,
1: pidió la 57. Gracias a todos por el reporte, por los cuentos que me habéis pedido, porque me va a facilitar, porque la clase de hoy la tengo entre dos entredichos. Bueno, ya os explicaré ahora cuando llegue la parte del libro de Manuel, porque a mí me gusta no simplemente acudir a un libro y leerle. Yo tengo que sentir lo que estoy diciendo, Y ahora mismo hay dos o tres cosas en las que cuando uno se va allí a la luna de Valencia o a lo cósmico o algo que no puedes, eh, que te saca de, de aquí donde estás, pues como que me encuentro un poquito perdido. Digo, ¿y por qué me estoy inventando yo? ¿O por qué me estoy creyendo yo algo que me dicen en un libro si no lo he vivido? Y entonces prefiero prácticamente bajar abajo. Por eso el cuento me va a poner aquí. El primer cuento que es el de Flor, ¿no? ¿Quién es el primer cuento? ¿El
0: 117?
1: Flor. Flor. Gracias por tu cuento que dice así. Autonomía. Autonomía. El maestro parecía absolutamente insensible a lo que la gente pensara de él. Cuando los discípulos le preguntaron cómo había alcanzado tal grado de libertad interior... Él soltó una carcajada y dijo, hasta que tuve 20 años, nunca me preocupó lo que la gente pudiera pensar de mí. A partir de los 20, me preocupaba constantemente lo que pudieran pensar mis vecinos. Pero un día, después de cumplir los 50, de pronto comprendí que ellos difícilmente habían pensado alguna vez en mí. Flor, aquí hay una lección bien especial y que nos viene bien a todos porque nos está contando su cuento su cuento es que hasta los 20 no se le había preocupado lo que pensaban los demás y hacía lo que le daba la gana a partir de los 20 empezó a a preocuparse por qué pensaban los vecinos y luego se dio cuenta a los 50 de que en realidad los, los vecinos no pensaban nada era él, soy yo el que pienso que los demás piensan de mí. Y eso, bajo mi experiencia, puedo decir que es una realidad enormemente eh, real. Uno se monta la película. Toda la película de nuestra vida nos la montamos cada uno de nosotros. Y es muy gracioso, hablando de cine, me explayo con el, con el cuento porque es como mejor que ir al libro, hablando del cine, a Cristian le gusta mucho las películas, A mí me gusta también eso, pero fíjate tú que una película en realidad no es más que en una pantalla de sombra, una pantalla oscura, ciertos juegos de luz producen ciertas situaciones que el espectador las ve y se puede dejar afectar en sus emociones, en su comportamiento, en su sistema nervioso, en su alegría o júbilo o desesperanza, etcétera, etcétera. Y en realidad, esa película es una ilusión. ¿No? Es una ilusión. Bien, he puesto el ejemplo de la película. Que tiene que ver con la película que este hombre se hacía, el maestro, cuando pensaba que los vecinos eran los que pensaban en él. Esa es una película que uno se monta. Uno cree que los demás piensan. Y esto nos hace actuar muchas veces... ...con respecto... ...al que dirán de los demás... ...al... ...no actúa uno siendo fiel... ...a sí mismo... ...que es en realidad... ...el meollo de la cuestión... ...siendo él... ...el actor de la película... ...el productor de la película... ...el que coordina todo en la película... ...incluso él... ...es el público... ...es el que cobra la entrada... Y es el que pasa el tiempo en esta película de la vida, donde uno no se da cuenta muchas veces de que en realidad es todo una ilusión. El del cuento se dio cuenta, hablando de cuentos, de que era una ilusión lo que estaba creyendo a los 20 años, que los vecinos tenían que tener cuidado para ver que pensaban algo de él y entonces le motivaba a tener un comportamiento diferente en realidad se dio cuenta más tarde de que eso no era verdad y eso nos tenemos que y este es el, el cuento de ahora autonomía el que nos cuentas tu flor hemos de darnos cuenta cuanto más pronto mejor de que la película que estamos viviendo que es una ilusión porque esta no es la realidad es una ilusión a que hemos venido a a dos cosas lo mismo que cuando la gente va al cine a qué creéis que va la gente al cine Una, a divertirse, puede ser, a divertirse, a pasar el tiempo, a entretenerse, a todo eso. Y otra visión sería a aprender algo. A ver cómo, también puede ser, uno va a ver cómo funciona el cámara y cómo hace luces y sombras y fotos y tal. Pero en realidad son estas dos facetas. Uno va a aprender y uno va a divertirse, a entretenerse. En eso que es un campo ilusorio. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. Nosotros hemos venido aquí, hemos decidido venir a este mundo de ilusión, es una ilusión, y entonces nos entretenemos, entretenerse quiere decir ponerse muy alegre y tal, o sufrir también, ¿no? porque eso es lo que ocurre con el entretenimiento de una película. Uno se puede agobiar tanto porque hay mucho sufrimiento, terror, miedo, de, depende de, de lo que se trate la película. Y también otros van con la intención de aprender un mensaje que hay en la película, que todos generalmente suele uno, mm, suelen dar un mensaje, que es el comportamiento de ciertas personalidades en, una, en un lapsus de espacio y tiempo. La película, y por eso es ilusión, la película de un... Cinemascope está jugando dentro de un tiempo y un espacio esto es lo que juega la película nuestra de la vida dentro de un tiempo y un espacio un día vine, comienza el tiempo y un espacio y aquí es donde se desarrolla todo esto donde uno puede tener autonomía como nos dice el cuento de Flor o puede estar actuando a merced de lo que los espectadores digan yo personalmente opto por ser, como dice eh, Serapis Bay, lo más puro posible. Esa es la ideal. Pienso una cosa, siento una cosa, hago una cosa. Pero me doy cuenta de que no siempre es posible y que fallo muchas veces. Pienso, siento por allá y hago otra. Eso a mí me pasa, a ustedes no lo sé eso rompe la autonomía porque todo eso quiere decir que uno se deja influenciar por todas estas cosas que tenemos alrededor y a eso sí que hay que estar atento para que uno pueda ser firme como columna vertebral recta viviendo el presente el aquí y ahora por ejemplo un momento en que uno está apurado porque la garganta no te funciona como Dios manda, te hace estar más consciente del presente. Porque ahora mismo yo no sé si la siguiente palabra la voy a poder decir o no. Cualquier cosa puede pasar, ¿no? Yo soy el creador de mi película. Entonces yo he creado que no pase nada de esto. Ahora mismo voy a ser firme en ello. Y este yo estoy hablando de el yo, el gran yo soy, que realmente yo reconozco que yo soy el poco yo es el que está maleable ahora mismo está haciendo ciertos cambios en la estructura molecular o química o mecánica el gran yo soy está amorosamente y armoniosamente sujetándome y va se llama? abrazándome así en los brazos a mí y a todos ustedes eso a mí me da un confort me da una confianza me da una alegría y me da una satisfacción decir, ok, ahora estoy disfrutando de esa otra parte de la hogaza de pan. El que está más duro, el que está más oscuro. Eso que se llama enfermedad. Eso que se llama no estar retórico. Pero no importa. Esa es una parte que si uno la acepta, se da cuenta de que no es por aquello. Eso está dentro de mí. Y yo lo agradezco lo doy una florecita lo bendigo y lo digo, cuanto antes te pongas bien más contentos vamos a estar todos sobre todo mi poco yo ¿me comprenden? bien, gracias por este cuento de autonomía que nos has contado y que es muy interesante para precisamente eso no dejarse sugestionar no estar Si estás haciendo una película, pendiente de lo que piensa el auditorio. Que es esa parte tuya que está allá afuera. Porque si yo estoy pendiente de lo que los que están viendo la película quieren de mí, no hago mi papel. Y lo importante que es lo que estoy recalcando de este cuento que he añadido a lo de la película es que uno haga su papel. ¿Qué es lo que yo quiero? Jorge lo decía muchas veces. ¿Qué es lo que realmente yo quiero? ¿Yo quiero estar en conexión constante con mi Cristo interno, con mi presencia y realizar una vida amorosa, armoniosa, tranquila y elevadora y en paz? ¿O quiero otra cosa? Y yo elijo. Y ahí está el dilema que todos tenemos o podemos poner en práctica y este cuento pues me lo recuerda a mí y nos lo recuerda a todos los que... Eh, cariñosamente estéis escuchando esta clase. Hay otro cuento más.
0: Sí. Juan Carlos pidió el 204, 204.
1: Voy a ver si está por aquí.
0: Hay tres más.
1: Si está aquí, me quieres. No, me voy para allá. Mira por dónde estamos dando en el blanco. Bueno, pues le voy a contar porque esto es un esclarecimiento. Se llama así el cuento. Entonces, qué mejor cosa. ...que esclarecer la situación. Todo esto de los cuentos lo estoy aprovechando ahora... ...porque si recordáis, el capítulo que estamos tocando ahora... ...se llama El viaje. ¿Y qué mejor cosa que recorrer el viaje compartido... ...pues alegremente y con estos cuentos que nos hacen comprender... ...o poner la atención también en ciertas cosas... ...o sacar o recordar... ...ciertas cosas que tenemos olvidadas... ...vamos a ver Juan Carlos... qué nos dice tu cuento... ...discutían... ...en cierta ocasión... ...los discípulos... ...acerca de la utilidad de la... ...acerca de la utilidad... ...de la lectura... ...para unos se trataba de una pérdida de tiempo... ...mientras que no era así para otros... ...cuando pidieron su opinión al maestro... Este dijo, ¿habéis visto alguna vez un texto en el que las notas consignadas al margen por un lector resultan ser tan esclarecedoras como el propio texto? Los discípulos asistieron con la cabeza. La vida, dijo el maestro, es uno de esos textos. Bueno, Juan Carlos, creo que has comprendido lo que nos quiere decir el El maestro, poniendo en intención a esa discusión de los discípulos que decían de si leer o no leer, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que esas notas al margen de un libro pueden ser más esclarecedoras, pero el maestro profundiza más. La vida, esto que estamos viviendo ahora, tú en tu hogar, en tu lugar, o en tu vehículo, o donde te te encuentres, yo aquí, con mi situación presente es un texto esclarecedor y no tiene líneas que leer esto es leer el libro de la vida y os lo recuerdo porque es lo que me pasa a mí cuando uno cae en una situación así en el que tiene que leer este texto de la vida que igual no me gusta tanto como el estar bien o sea bien me refiero pleno sin nada que te afecte, la garganta ni ningún dolor ¿Y qué ocurre? Que me hace recapacitar muchas cosas. ¿Qué es lo que tengo que poner en orden? O sea, ¿ves? Algo que me ocurre en el caminar de la vida, en este viaje, me ayuda no a cabrearme con ello, aunque a veces me, me, me mosquea, digámoslo en español, el hecho de que, ah ya está! ¿Por qué a mí, con lo bien que íbamos hace dos años que no cogía yo un gripe ni catarro ni nada y ahora, ¡ah! te agarra bueno, ok acepto lo que hay y miro profundamente ¿qué es lo que está ocurriendo en mí? ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mi percepción? en mí no en la de los vecinos como el cuento anterior sino en mí esto es muy importante porque generalmente siempre se termina echando la culpa a los demás, ¿no? De muchas cosas. Pero en realidad no hay que echarse la culpa, ni a uno mismo. Es ser auto observador para poder ver qué es lo que en tu camino debe de tomar otra forma de sentirse y de vivirse. Porque es muy bonito hablar aquí, como sabéis vosotros. También es bonito escuchar, que alguien hable y yo escucho. Y digo por medio lo que me parece. Mira cómo está, mira tal, juzgo. Pero el día a día vivido, ese es el verdadero libro, ¿eh? ese es el texto, como dice aquí el maestro Juan Carlos, que realmente más necesario de tener en cuenta es en nuestra cotidianidad. ¿Qué hago yo? cada día de la vida, sin hacerme mucho eso. ¿Cómo ahí está toda la iluminación que yo necesito? Es un esclarecimiento nada más. La vida es el mejor libro de texto, diría yo, para terminar el cuento. Y no vamos a ir directamente al libro de Manuel, antes de pasar a los diferentes cuentos que hay por ahí, porque hay dos más también, ¿no? Sí. o uno más dos más, dos más. eso lo dejamos para otro momento, así toco por encima este claro, es que estábamos en el capítulo del viaje y el siguiente capítulo es la enfermedad digo, vale, pues, toco esto porque he abierto la enfermedad y nos dice algo especial mira, voy a empezar con ello Nada más que como detalle anticipándome un poco, ya que está en el momento de mi vida presente. La enfermedad es una enseñanza, es un mensaje del alma. Lo comparto con ustedes, pero a la vez es algo que estoy yo introspeccionando para mí mismo. Y recordándome una vez más, la enfermedad es una enseñanza. Como en la película de la vida, aquí aprendo yo a través de la enfermedad. Es un mensaje... Que mi propia alma me está enviando para que yo vea mejor el camino. Cuando las lecciones se aprenden de esta enseñanza, la enfermedad se convierte en algo que ya no ocurre. Entonces, ¿qué me queda a mí? Aprender la lección. Como esto no se puede hablar en alto porque esto es muy interno, todo lo que uno eh, maneja dentro del. a quedarse
0: pensando toda la noche en esa frase?
1: Está. ¿eh? Con esto es esto es todo y ya reduce precisamente y clarifica ¿eh? esclarece como el cuento la vida se compone y ya veis que hay muchísima gente. Yo no lo veo porque si vas al médico ves que allí, wow, hay un montón de gente que está ahí cada vez. Es extrañísimo que en el tiempo que estemos viviendo, pero no es extrañísimo, vamos a llamar lo que es como algo que me parece anormal que en tiempos pasados, vamos a suponer en los años 50, había un médico para todo el pueblo. Uno, la gente nacía, se moría y se ponía enfermo. Uno, ahora hay en cada cada barrio, en cada cada calle, hay varias farmacias y, y y sistemas médicos. O sea, como que no estamos en el nivel de sanación o o viendo lo que hay aquí nos está dando la vida la oportunidad de aprender la lección que, ne- que el alma necesita a través de la enfermedad así lo tomo yo y me resulta muy confortable saber que es de esa forma o sea acepto el pan entero pan entero quiere decir el festín de la vida se compone de las dos partes de esta que es alegría, júbilo, entusiasmo jajaja, (coughs) jiji, tranquilidad, paz, armonía y también comprensión (coughs) profundización enfermedad que me hace recapacitar sobre cómo van los patrones o el comportamiento mío en este desarrollo de mi viaje y ahí es algo que lo traigo a colación pues si a ustedes les sirve, pues también, ¿no? Pero para que en principio me sirva a mí. Porque como el cuento primero de Flor, lo de los demás, cada uno tiene todo lo que necesita. Lo mismo que yo tengo todo lo que necesito. Yo no dependo de las opiniones, ni de los conceptos, ni de nada de los demás. Un problema grande que tenemos los humanos es que nos hemos hecho muy dependientes de lo que los demás Nos dicen y nos han dicho. Y no somos fieles, o no soy fiel, 100% a mi maestro interior. Esa es una batalla que no es batalla. Eso es un reto que yo tengo conmigo mismo. Y que supongo que ustedes también. Ser fiel a tu voz interna, a lo que tu corazón siente, y expresarlo sin ningún problema yo lo veo que aún a mi edad es es complicado no es fácil no es fácil porque hay muchas sugestiones muchas situaciones externas que te tiran de un lado y de otro por lo tanto dejamos esto como clave del medio como el cuento que viene a cuento para este momento que es la enfermedad es una enseñanza es un mensaje del alma cuando las lecciones se aprenden la enfermedad se diluye en algo que ya nunca ocurre por lo tanto ahí tenemos un punto fundamental y nos sigue diciendo la enfermedad es la confusión de esa alma en particular que se mantiene físicamente para que la conciencia lo vea ve la confusión enferma, cambia los patrones y continúa adelante bien Esto respecto a la clase que vendrá más tarde. La de hoy tiene que ver con el viaje, que es esto. La enfermedad es una parte del viaje, la alegría es una parte del viaje, el compartir es una parte del viaje. Viaje equivale a la película en la que nos hemos metido, en que hay una personalidad, o poco yo, como lo llamo, y hay un gran yo soy que nos está cuidando y hay mucho desconocimiento de cómo funciona todo eso, cómo funciona mi máquina verdaderamente, dónde está en mi computadora el teclado con los datos correctos que yo tengo que tocar, porque a veces toco una tecla de mi computadora y resulta que esa no es la que tenía que haber tocado para que el programa me funcione correctamente. Dime Carlos,
0: sea. te puedo pasar los hermanos que se conectaron, que reportaron sí. sintonía. Gracias. Vamos a Raúl Nieblas desde Cabo, México, Elizabeth Aquisi de San Carlos, Uruguay, Olga Perdomo de Concordia, Argentina, Flor Narciso <coughs> de Cabo Rojo, Puerto Rico, Mercedes Pérez de Andover, Estados Unidos. Tenemos acá en el YouTube, tenemos a Óscar Acuña desde Perú. León Silva, desde Guadalajara, México, Juan Carlos Plaza, desde Bogotá, Colombia, Pat Roses, desde Baja California, no desde California, perdón, Juan Carlos, sí, ya se había reportado, Olivia Magaña, desde Guadalajara, México, Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela, Lourdes Narciso, desde Carúpano, Venezuela. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Y... Dan Joved Montilla, desde Betania, Panamá. Y Manuel Ruiz, desde República Dominicana.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues a todos, un abrazo cariñoso desde aquí, con la voz del yo soy, que suena a través de la voz de mi poco yo, pero que, con todo cariño, me siento realmente eh, contento de tener a tantas personas en todo, no puedo nombraros ahora mismo porque me dejaría varios y entonces a todos aquí en mi corazón mil bendiciones, muchas gracias por vuestra sintonía y entró al final del reporte justo Mercedes Cabello desde Chile desde Chile, Mercedes Cabello Elizabeth aquí sí Olivia, Flor Emilio Oscar, Juan Carlos, bueno ...todos... ...gracias por vuestra presencia en esta clase... ...y vamos a continuar... ...dando precisamente... ...lo más que se puede... ...dentro de una situación... ...que como veis... ...no es la bollante que a mí me gusta... ...tener pero que la estoy dando con sumo... ...agrado y más aún... ...conociendo que hay personas al otro lado... ...espero que se escuche más o menos bien... ...la voz... ...y también... ...el deseo y el interés que yo tengo... ...de compartir y de aprender... ...porque en este viaje ilusorio mío... ...y de ustedes estamos divirtiéndonos... ...y aprendiendo... ...y esa es la mejor manera, pienso yo... ...de de caminar en este viaje... ...de tiempo y espacio... ...aprende uno... eh, ...divirtiéndose... ...o sea con alegría en un mundo ilusorio para ello el capítulo del viaje nos lleva a un punto que quiero tocar yo porque aunque me resulta un poquito pediagudo se trata del karma esa palabra karma yo la había escuchado hace muchos años cuando tenía treinta y pico años y me incursioné por la parte de la India y tal y al karma y no la entendía ahora Emanuel en su libro que estamos llevando a cabo en el capítulo del viaje, nos explica un poquito el significado de karma. Y con la conciencia que ustedes tienen y yo tengo, creo que nos va a ser muy fructífero el comprender y escuchar estas palabras. A ver si nos resuenan en el corazón y nos alimentan esa parte elevadora de aprendizaje, bollante y alegre. ¿Qué significa eso de karma?, le preguntan y dice Manuel cuando hablo de karma sencillamente me estoy refiriendo a un material a ser transformado un material que en nuestro recorrido del camino tenemos o se nos presenta cada día y nosotros tenemos la oportunidad de transformarlo lo que entiendo yo ese material en realidad está como hemos dicho siempre en mis conceptos mi forma de ser mis pensamientos mis memorias el cuerpo etérico mis emociones todo eso de mis de mi pequeño o poco yo que está aquí revoloteando porque todo eso no tiene que ver con el gran yo soy estamos tocando una de las medidas con las que podemos ver ¿qué le pasa al poco yo con esa palabrita karma? Pues bueno, podemos solucionar o transformar muchas cosas de ese material que tenemos pendiente. Karma no es balancear, no es un libro de contabilidad. Nos explica. Dice, hay un pedacito en cada ser humano que está resistiendo la voluntad de Dios, ya que de lo contrario no habría necesidad alguna de la experiencia humana, ¿ok? Esto es lo que hace el poco yo, al poco yo aquí le llama un pedacito de cada ser humano, yo le llamo el poco yo, yo le llamo la personalidad, yo le llamo lo que nosotros, cada uno de ustedes y yo estamos experimentando en este plano físico de la materia, tiempo, espacio, materia, cuerpo físico, y otros cuerpos superiores además del mental el emocional y el etérico por fincarnos en esos cuatro cuerpos específicos que llaman los maestros cuerpos inferiores una resistencia el poco yo se está resistiendo al gran yo soy la enfermedad en algún nivel es una resistencia que el poco yo está creando el fluir normal de la vida del yo soy, del gran yo soy. Así lo veo y así lo puedo compartir con ustedes en esta clase. O sea, ese poco yo, esta personalidad, estos conceptos, estas creencias, mi educación, todo lo que yo quiero, deseo, tal, se junta y tal, todo eso está dentro de esa palabra karma. Y, en realidad, lo que nos viene a decir eh, Manuel es lo siguiente, y lo simplifica. Karma es un modo de aprendizaje. Punto y final. Cuando lo tomamos así, la cosa cambia. Lo digo porque muchas veces he escuchado que karma tengo cuando uno se queja de algo que le está ocurriendo repetidas veces y que no se libera de ello. Este es mi karma, mi marido, mi mujer, la, la madre, el asunto, algo que uno tiene y lo considera como que es mi karma. Bueno, es una forma de llamarlo. Este es tu aprendizaje. Lo reduzco yo ahora a esta palabra. Esta es mi oportunidad de aprender a amar. Así de sencillo. Más de karma. karma es el conjunto de circunstancias en el cual ustedes han escogido habitar en esta vida a fin de encontrar aquellas áreas en que todavía no están en la verdad bien puntual cuando yo vengo aquí es porque quiero probarme algo que aún tengo en mi parte de álmica espiritual mental, del cuerpo mental superior, como queramos llamarlo, no sé dónde está todo eso, pero lo tengo pendiente. Y ese conjunto de circunstancias que yo he vivido en encarnaciones pasadas son las que ahora yo tengo la oportunidad de transformar, de aprender de ellas y, como dice... ...habitar, encontrar esas áreas en que todavía yo no estoy en la verdad. Eso es otra manifestación, otra forma de ver el karma. Para llamarlo de una manera que nos ayude a convivir con una palabrita... ...que muchos muchas veces nos dan un sentido peyorativo, negligente o negativo... ...y no es así la cosa. Sencillamente la mejor definición karma es un modo de aprender aprender a no resistirme a lo divino a no resistirme a mi verdadero ser todo esto es fácil de hablar pero no es sencillo de comprender porque requiere un estado de conciencia para que incluso mis palabras puedan ser interpretadas por ustedes no solamente como yo las siento sino con mayor amplitud porque se pueden interpretar así y espero que así sea también pero no con el sentimiento que antiguamente yo personalmente tenía, de que como que karma era casi casi algo malo. Aunque tenía la palabra dharma y karma, pero bueno, son palabras del pasado. Ahora estamos en el ahora, tiempo de aprender con alegría. Nos dice Manuel, ustedes son los creadores de cada cosa en sus vidas. Un punto bien importante. Yo soy el creador... Esto no es fácil, por eso me apunto a mí mismo. Porque no se lo tengo que decir a ustedes. Me lo digo a mí. Yo soy el creador de cada cosa en mi vida. O sea, que si yo mirase bien... Hasta esta misma... Es muy difícil de comprender. Con la parte del poco yo. Si yo mirase bien a mí mismo... Esta misma enfermedad... De alguna forma... Inconscientemente, probablemente me la he creado yo. Cualquiera de ustedes dirá: Esto está más loco que una cabra. Yo no diría tanto. Y estoy concreto por muchas cosas que he experimentado de cómo es la cosa. Ustedes son los creadores de cada cosa en sus vidas. Vamos a suponer: mi alma necesita un cambio. Y mi alma no está viendo. Y mi poco yo no lo ve por poner a un personaje y otro personaje ilusorio también, en mi película. Entonces el alma, que soy yo, crea esta enfermedad para que yo vea en el poco yo algo que quizá no lo quiero ver. ¿Veis? Soy yo el creador. La situación y lo importante de esto es que uno es el que crea todo. Por eso el cuento de Flor, el maestro se dio cuenta a los 50 años que no le importaba lo que pensase nadie porque en realidad ni siquiera pensaban. Todos los pensamientos, todas las acciones, todas las cosas las crea uno mismo y las crea mientras esté haciendo esta película, como he dicho antes, en el mundo de la ilusión que estoy viviendo, mi vida, mi viaje en cada momento bien interesante nada pasa que ustedes no hayan llamado así ¿ok? o el motivo para echar la culpa a nadie nada pasa en la vida de uno esto además si lo miramos con la alegre seriedad que corresponde te da mucha tranquilidad porque ya no tienes por qué estar echando la culpa a nadie de lo que a uno le pasa. Es mejor bucear en lo profundo del ser de uno, llegar a ese silencio que te deja comprender más cosas y en ese momento, al comprender cuál es lo que necesitas, por ejemplo, alterar, cambiar, transformar, disolver, etcétera en tu propia vida, en la mía, pues lo hace uno, y entonces la enfermedad desaparece y la alegría se manifiesta con plenitud. A eso es de lo que se trata y por eso lo del confort de estas palabras que nos dice Emanuel. Dime, Cristian.
0: Rey Melea de, Chávez desde Concepción, Chile, también reportó Sintonía. Y Olivia Magaña nos dice, de la mano de la presencia yo soy, todo es posible. Y Juan Carlos Plaza nos comenta, la misma ciencia llega a esta misma conclusión. Prácticamente todas las enfermedades son
1: psicosomáticas. En efecto. Bueno, pues sabiendo esto, en realidad veis que el karma, que sería una de las pruebas que nosotros estamos pasando aquí cuando nos aprietan las clavijas, y me, ha, y me hace gracia que lo de apretar la clavija tiene que ver con como por ejemplo antes estábamos ensayando un poquito eh, cristianillo la guitarra para afinar la cuerda hay que apretar las clavijas el karma sería esa clavija que hay que apretar la enfermedad sería esa clavija que hay que apretar para que tu cuerda la mía esté afinada en armonía en tono y pueda eh, enhebrar una bonita canción Seguimos con este capítulo Dime, de Raúl Nieblas
0: de Cabo México. Dice, Carlos, si le pides salud a la vida, no te dará salud. Te dará la oportunidad para manifestar la salud inherente en ti. Si le pides amor, no te dará amor. Te dará la oportunidad para sacar el amor en ti y así con cada don divino.
1: Lady Porcia está tras bambalinas siempre. Claro, porque date cuenta de que cuando uno pide salud, que es una forma eh, equivocada de hacer la cosa, ¿por qué la pide? Porque el poco yo, ya sabéis quién es el poco yo, la persona no la tiene, y entonces la pide. Pero en realidad la tiene, está como dices tú Raúl, dentro de ti: opulencia, todo está dentro de uno. Pero como nos hemos puesto resistentes a la divinidad, pues perdemos la conexión. Y nos aparecen esas cosas. Si uno las pide, ay, dame salud, ¿qué tal? Pues entonces, ¿cómo te va? Si la vida te la ha dado, si la vida es salud, uno en su película, como he dicho antes, que he puesto el ejemplo de una película que está realizándose en mi vida, en tu vida, o en una pantalla, cree que es verdad lo que está pasando ahí cuando es una ilusión. Uno está súper sano. ¿Por quién es uno? Uno es la presencia de yo soy. Ese es el uno. Ese soy yo. En mi parte verdadera. En mi parte que me permite estar contento a pesar de lo que sea. Ese es lo que tú estás diciendo y muy de acuerdo contigo, Raúl, para tenerlo siempre en cuenta. Cuando uno pide es porque está pidiendo algo que en realidad tiene. Es porque quiere. Es una ilusión. Incluso el pedir... Es una ilusión. Pero de todas maneras a ese juego puede jugar cada uno, si eso le apetece, en vez de decir ok, pero ¿cómo que voy a pedir yo agua? Si la tengo aquí, lo que tengo que hacer es que beberla. No echarla de menos. Ahí está nuestro, pre- nuestro gran, eh, ¿cómo se llama, controlador, que es la propia mente que separada del corazón se siente separada de Dios y entonces cree que le falta algo de lo que en realidad tiene. Salud es luz que sale. Salud. Me
0: gusta, me gusta.
1: Entonces, no tienes que hacer más que dejar que la luz salga. Así lo veo yo. Bueno, es una forma de expresarme en esta clase que es más especial. Salud. Gracias, Raúl, Olivia y Juan Carlos, por esos comentarios tan puntuales.
0: Olivia dice, qué bella clase. Gracias, Carlos. ¿Será que solo debemos amar la prueba, perdonarnos y perdonar, seguir viviendo, agradeciendo eternamente? Suena fácil. A la hora de la prueba hay que apretarnos, como dice el amado maestro Saint Germain, los cinturones.
1: (risa) Los cinturones, la clavija y todo lo que hay que apretar, las tuercas, para que realmente... Ese es el momento, cuando llega la prueba. Y sí, como decías, ¿qué es lo que ha dicho al principio Olivia? Que no me acuerdo, que se me escapó. ¿Cómo tengo
0: ¿Será que solo debemos amar la
1: prueba? Eso. Mira, hay una cosa que yo estoy cayendo mucho, no es que solamente, es que hay que amar la prueba. O sea, esto es lo que Hércules dice: amar el pan entero y cuando dices lo de perdonar yo estoy más con la siguiente frase que has dicho agradecer porque me he dado cuenta en todo el trayecto de mi vida que el perdón es un rollo que a mí me metieron desde pequeño con el pecado me metieron el perdón el confesarme y un rollo esos son programas que están aquí metidos en mi computadora que incluso me pueden hacer enfermar inconscientemente porque uno cree que hace mal las cosas en vez de estar agradecido En la edad dorada de Saint Germain... ...yo veo la forma más bonita de ver cualquier dificultad como tú dices... ...con el agradecimiento. Gracias, que es una forma de amar... ...gracias por esta manifestación diferente... ...de expresarse la energía a través de mi organismo. Gracias por esto que llamamos apariencia de enfermedad. Gracias por este momento... ...que el alma me está gritando de una forma para que yo me ponga más firme, más afinado en el camino. Esa es mi forma de verlo. Así lo estoy viendo estos días también. Estoy muy agradecido. Entonces, más que perdón, el perdón es algo que se recurre mucho, pero yo lo considero muy cristiano. Y rompo con esa cosa en mí. Ustedes hagan lo que quieran. Yo invoco el agradecimiento, la gracia, porque ya estamos en la edad dorada, ya estamos en unión con el Cristo. Todos los que conocemos las enseñanzas de los maestros ascendidos no podemos andarnos como decía el cuento primero, leyendo o no leyendo. Tenemos que andar sintiendo, viviendo y agradeciendo y todo lo que venga además y todo eso en paz y armonía. Así es que gracias, el agradecimiento es el punto más favorable para eh, aceptar cualquier situación que nos venga en el camino agradecerlo como una oportunidad como decía Raúl de Lady Porcia que te viene para algo a veces no sabemos lo que es pero te viene para algo y eso es interesante de tener en cuenta Dime,
0: amar y agradecer la prueba eso me gusta dice
1: Olivia eso, así es, así lo veo y esa es una actitud que yo la tengo presente no me mosquea nada y veis que aquí el poco yo se siente como ¡ah! pero si el poco yo es el poco yo y yo lo conozco bien el poco yo es el poco yo, es una creación mía es la idea y la imagen que yo tengo de mí, que quiero dar de mí cuando digo de mí, pues vosotros apañaros con lo que cada cual hace ¿no? pero eso es en realidad el gran yo soy es el que me está cunando el que me está dando todo me da la vida, me da la posibilidad de respirar y no solamente el alimento constante hablando de respiración y de agua que tengo aquí que son dos puntos que hay que favorecer porque es una manifestación divina diaria yo sin aire y sin agua como que no podría vivir porque primero soy 70-80% de agua y tengo que beber Y el aire, tengo que respirarlo. Me estoy dando cuenta de que el aire alimenta mi cuerpo mental y el agua es como alimento del cuerpo emocional. Las dos cosas juntas, llenas de agradecimiento, pienso que pueden ser un nexo de unión para que ambos, la parte mental y la parte emocional, dos herramientas para manifestar el amor, y el agradecimiento, trabajen juntos. Bueno, son pasos que estoy dando y voy a terminar yo ahora leyendo los dos cuentos que faltan por ahí. Antes de nada, el deseo interno del alma sabia y consciente es de exteriorizar, de crear una manifestación tangible del que mantiene internamente como verdad. O sea, mi deseo, el de ustedes, siempre es ese logro de la verdad. Por eso todos buscan la felicidad, porque la felicidad no se puede dar de una forma que no esté anclada en la verdad. Por eso esto que nos está diciendo. Y por tanto, experimenta dicha creencia. Una creencia. Es a través de dicha experiencia que la transformación ocurre. Bueno, no quiero profundizar ya más en esto. Estos son los detalles que nos ha hablado del karma. Ya seguiremos tocando esta clase en otro momento y voy a ir a los dos cuentos sí,
0: Olivia 153 y Elizabeth 57
1: vamos a ver si está aquí el 153 porque ya que me habéis ayudado pues lo podemos hacer bueno el 153 te pongo lo anterior Olivia desvelamiento Vamos a quitar el velo, que es de lo que se trata. Un día preguntó el maestro lo siguiente: ¿En vuestra opinión, cuál es la pregunta religiosa más importante? A modo de respuesta, escuchó muchas preguntas: ¿Existe Dios? Es una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el camino hacia Dios? ¿Hay vida después de la muerte? No, dijo el maestro. La pregunta más importante es: ¿quién soy yo? Olivia, es un develamiento, nos está develando. Lo más importante, y date cuenta que por eso hago yo hincapié en lo de, en lo del Piscis: las dos mil años, por llamar una etapa que hemos estado haciendo otras cosas en otras encarnaciones lo más importante siempre era Dios que estaba allá, que estaba enfadado los mandamientos de Dios, cumplir con Dios siempre estaba Dios afuera y por si acaso Dios era poco nos mandó a su hijo que también está afuera Jesús y mucha gente está con esa creencia creencia el maestro dice aquí lo más importante no es saber si Dios existe ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el camino hacia Dios? ¿Hay vida después de algo? Eso no es lo más importante. Lo más importante es saber quién soy yo. Nosotros lo tenemos claro teóricamente, porque con palabras y siguiendo lo que nos han dicho, hemos leído, decimos, no, yo soy la presencia, yo soy. Ajá, qué bonito suena, pero yo lo siento. Yo lo expreso, yo lo manifiesto, ese es otro cantar. Bien, ¿quién soy yo? Los discípulos hicieron alguna idea de lo que si el maestro quería insinuar cuando por casualidad le oyeron hablar con un predicador. Maestro, así pues, según tú, cuando hayas muerto, tu alma estará en el cielo, ¿no es así? Predicador, sí, así es. El maestro al predicador. Maestro, ¿y tu cuerpo estará en la tumba? Exactamente. ¿Y dónde, si me permites la pregunta, estarás tú? Ay, wow. pues, la que me, me, yo a veces los veo los, cuer- los cuerpos con claridad, pero esta vez lo voy a tener que dejar que lo explique, eh, ¿cómo se llama? Cristian. <coughs> el maestro el que le dice al predicador si cuando hayas muerto tu alma estará en el cielo, ¿no es así? en el cielo, en alguna parte, dice sí y tu cuerpo en la tumba, sí ¿y tú dónde estarás? para que nos demos cuenta lo que a mí me viene a, cu- a cuento que querida, gracias ¿qué es? ¿Aretito? agua con limón y miel Mira, agua con limón y miel, gracias Justo lo que necesitaba yo ahora, gracias Kira. Además, templadito. Alma, al, al predicador le dejó ya desbancado. Porque siempre hemos creído que allá, el, el, el alma va al ciervo, ¿no? alguna parte, la tierra se queda con el cuerpo y yo. Bien, para aclarar una cosa sencillamente en este cuento es, nosotros somos conciencia no vamos a ninguna parte estamos aquí y este es el sitio donde estamos aquí estamos eternamente percibiendo una realidad que yo creo ahora, esta es mi visión del cuento ¿vale? Esto era de... ¿quién era de Olivia? Olivia tenía que ser Olivia Olivia. ¿Ah? Ser Olivia. Olivia. Okay. entonces para aclarar las cosas a todos ustedes mi punto de vista hoy con miel y limón, catarro y lo que haga falta y gozo no, todo eso es una falsedad en la que, una, una falsedad no, son conceptos que nos han metido y que nosotros les hemos abierto la ventana. No es ni falso ni verdadero, es la ilusión se nos metió por ese camino. Alguien se encargó de meternos desde pequeñitos, lo cual es grave, es como que te vacunan de pequeño para que no te enteres en toda la vida de, 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 la, de la bonita enfermedad que es la divinidad que hay dentro de ti. Eh, Entonces, ¿qué ocurre? Somos conciencia. Esta es una escuela de conciencia. La conciencia es la que está creciendo, por ejemplo, con cada manifestación de de apariencia de enfermedad, es la conciencia la que crece. Con la muerte, o la llamada muerte, el término del viaje, tu conciencia se queda expandida en el uno. O sea, que para mí es un gozo. No tengo ningún problema. El asunto es... Caminar todo el viaje en paz, armonía, buen humor y por compañía, la música y todo el mundo. Y
0: juzgando menos y en el... Bueno,
1: y ya para terminar la clase, <ríe> esto se logra y se ayuda mucho para lograr este material de que la conciencia, que es lo que somos, se manifieste, juzgo menos y agradezco más. ¿Cómo será el guitarra? Ya te, eso te lo enseñaré. <risa> <risa> bueno, gracias Olivia por ese cuento. El otro le vamos a dejar porque ya estoy un poquito oficial de garganta. Y ya me estoy pasando de la hora, lo cual no es lo más correcto. Así es que, muchísimas gracias a todos los que habéis estado asistiendo a esta clase de voz del yo soy. Del poco yo, que soy yo. Pero la voz del yo soy, que es enormemente grande. Porque... Resuena en tu corazón. Y eso es lo importante. Mil bendiciones y que la luz de Dios que nunca falla se manifieste en vuestros corazones
0: constantemente.